0: Wow, was für ein besonderen Morgen, wo wir gemeinsam Gott danken dürfen für alles, was wir als Gemeinde in 41 Jahren. Erstaunlich, was wir erlebt haben. Aber wir werden keinen großen Rückblick machen heute Morgen. Das haben wir letztes Jahr gemacht bei unseren 40-Jährigen. Wir schauen nach vorne. Es gibt Veränderungen in unserer Gemeinde. Und wir haben wirklich mit großer Freude auf diesen Morgen mit großer Erwartung gewartet, um das alles mit uh, allem hier und alle am Livestream mitzuteilen. Bevor wir das tun, möchte ich zwei Leute insbesondere guten Morgen sagen. Meine Schwester Marie und mein Schwager John sind hier aus Kalifornien. Marie und John, stand up so we can just say good morning. <lacht> yeah. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen als Familie. Wir waren in Urlaub in Italien, acht oder neun Tage. Wir haben es überlebt, wir haben einander überlebt. Und, <lacht> und es war sehr, sehr schön. Und gestern, wir aus Familie, wir haben einen wunderbaren Kindergeburtstag gefeiert. Meine Enkeltochter Julia ist zwei. Wow, und es war Nacht. Nachdem ich alles gesehen habe, was Jessica und Sascha Senior gemacht haben für den zweiten Geburtstag, was machen wir, wenn sie sechs sehen werden? Oh mein Gott, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann gleich am Abend habe ich dann einen traurigen Anruf bekommen von meiner Schwester Sandra, unserer Schwester Sandra, dass ein Cousin von uns, wahrscheinlich liegt im Sterben. Und ich dachte, wo würde man sein ohne Gemeinde? Was macht Menschen, wenn sie keinen Ort haben, wo sie wissen, das sind Menschen, die mich kennen, die für mich beten, die mich tragen oder meine Familie tragen, wenn es schwer ist, die auch meinen Freud mit mir teilt? Es war so ein Kontrast gestern zwischen Geburtstagfeier und dann diesen... Anrufen, ich konnte mit ihm ein bisschen reden, ich konnte für ihn beten über FaceTime, das war schön. Er liegt schon im Krankenhaus. Und ähm, es war für mich so eine Darstellung, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, was Gemeinde bedeutet. Es ist nicht Programm, obwohl wir haben Programmen. Es sind nicht nur Aktivitäten, obwohl wir verschiedene Aktivitäten haben. Es ist Leben, die wir miteinander teilen dürfen, wo wir einander helfen sollen, füreinander da sein. Wenn wir reden über Zukunft, wir reden genau um das. Nicht GLC aus irgendeinem Produkt oder Machen oder was unser Programm ist, sondern ein Ort, was Gott uns anvertraut hat einzigartig, wie jeder Gemeinde Ortsgemeinde ist, einzigartig mit den Begabungen und Talenten, die Gott äh, schenkt in jeder Ortsgemeinde, damit Leben stattfinden kann. Wie Mike am Anfang sagte, Gott ist erfahrbar. Das ist, denke ich, die Aussage von 41 Jahren. Gott ist erfahrbar, er ist real. Und unsere Generation braucht das, jung und alt zu erleben. Und so, was wir ansprechen heute Morgen, hat auch zu tun mit der Zukunft. Wenn ich sah die Armee von Kindern und die Jugendlichen sind hier heute Morgen bei uns, wir freuen uns, dass alle Teenager bei uns sind heute Morgen, aber das ist auch die Gemeinde von heute. Die werden mehr Verantwortung tragen in der Gemeinde von morgen, aber die sind die Gemeinde von heute. Und ich danke Gott, dass manchmal trotz uns, er führt uns in guten Dingen. Und eine der guten Dingen, die er uns gegeben hat, war immer eine Betonung auf die Kinder und Teenager, dass wir Raum schaffen für sie. Ich selber war achtjährig, als ich zum ersten Mal das Evangelium hörte. Ich bin nicht gleich, habe mich nicht gleich bekehrt. Mit 22 habe ich eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Aber dieser Samer, was in mein Leben gesät war, das war in ein achtjähriger Junge. Und es hat mich nie verlassen. Und für die Eltern, und Großeltern unter uns, was geschieht oben und mit der Jugend und mit den Kleinkinder bis zum Schulalter, Kinder, ist prägend für den Rest ihres Lebens. Wir können die Kinder nicht erziehen. Wir können nur euch als Eltern und Großeltern helfen. Hoffentlich, das ist klar. Aber was war eine Helfer. Was war ein Ort, wenn, wo Freundschaften äh, stattfinden können. Beziehungen, ich meine, ich sage das jetzt aus einer, der schon 41 Jahre dabei ist. Ich habe gesehen, wie meine Kinder in dieser Gemeinde geboren wurden, aufgewachsen sind. Ähm, Philipp hat seine Frau hier in der Jugendarbeit kennengelernt. Jugendliche, keine Angst, aber das kann auch stattfinden. (lacht) Und das Leben miteinander zu teilen. Und jetzt die Enkelkinder. Und die freuen sich, in die Gemeinde zu kommen. Die freuen sich, die Mitarbeiter, die sie jetzt kennen, wiederzusehen. Und die an den Kindern, wo Freundschaften stattfinden. Gestern waren auch bei der, bei der Geburtstagsfeier eine Familie aus der Gemeinde, die ich jetzt neu kennengelernt habe. Und was sie mir über die Gemeinde sagte, war so ermutigend, dass sie wurde gleich aufgenommen und das ist so wie eine große Familie. Und das ist Gemeinde. Und was ich heute Morgen, bevor wir zu einiges kommen, was wir als Gemeinde tun wollen, war unsere Leidenschaft in einer gewissen Art Weise expandiert. Ich fühle mich ein bisschen nicht unbedingt wie Mose, ähm, aber ein bisschen wie Alia und Elisa. Wie die Saubung wird weitergetragen. Ich arbeite zurzeit in einer Phase, das heißt, alles hat seine Zeit. Und zurzeit ist mein Leben mit einem Gedanken. Wie wird es sein, wenn ich nicht mehr da bin? Now, ich habe keine Pläne, wegzugehen. Aber das Leben ist vergänglich. Hoffentlich, wir verstehen das. Und nichts bleibt irdisch für immer. Außer, was Gott uns gibt, die neue Geburt, ein neues Herz. Und wir leben immer mit ihm und für ihn. Aber auf die Erde, man muss wissen, Veränderung ist etwas, was ständig stattfindet in Gott. So heute Morgen, einer aus unserer Leidenschaft, werden wir einsetzen als Pastor. Die York wird eingesetzt heute Morgen in eine pastorale Aufgabe. Und ich kann nur sagen, für die, die letzten Sonntag nicht dabei waren, ich habe das am Montag mitgekriegt uh, via, unser Live, via unser YouTube-Channel. Und um, das war eine pastorale Botschaft. Und das ist nicht von heute auf morgen. Das ist schon Gespräche seit Monaten, die hinter der Kulisse stattgefunden haben. Weil auch für Jörg und, seine, und Becky, seine Frau und der Familie, die mussten sich abfinden mit dieser Aufgabe, was das bedeutet. Und ich kann nur sagen, wenn es werde, nicht für meine Familie hätte ich nie nimmer, 41 Jahre hier stehen können. Weil es ist nicht nur, was geschieht an Sonntag. Manchmal das Schwierigste ist, was man nie sieht unter der Wolke. Und Gott ist treu, wie wir gesungen haben. All my life, you have been faithful. Yeah? So, let, lass mich gleich in die Geschichte reingehen, damit ihr versteht, was geschieht. Und ich hoffe dass ein Stück von der Verantwortung, die einige übernommen haben, weil wir werden nicht nur für Jörg beten heute Morgen, wir werden für die Kinderdienstleidenschaft beten, für die Jugendleidenschaft beten, weil wir merken, was für ein Privileg es ist, so ein starkes Team zu haben. Und ich hoffe, das wird in jeder einzelnen etwas lebendig machen, etwas anzünden. Wo kann ich mich einbringen in diese große Familie? Wo möchte Gott mich benutzen? Weil keiner ist berufen, einen Stuhl zu besetzen. Okay? Keiner ist berufen, nur zu sitzen. Wir alle haben eine Aufgabe, die wir einbringen können. Und das bereichert alle. Ohne das, dann ist es nur ein Programm. Aber das Ausschlaggebende ist das, was nur Gott geben kann: das ist die Saubung. Die Saubung ist die Zuteilung des Heiligen Geistes, um etwas zu tun. Und jeder hat eine persönliche Saubung in sich, weil der Geist Gottes, wenn du an Jesus glaubst, ist in dir. Jeder kann eine Saubung auf dich bekommen, wenn der Geist, äh, Geistestaufe erlebt wird, dich zu befähigen und zu dienen. Aber hier ist das, was es uns betrifft heute Morgen als Gemeinde. Wir können ein Corporate Anointing, eine gemeinsamen Saubung tragen mit der Aufgabe, die Gott uns aus Ortsgemeinde anvertraut hat in alle unterschiedlichen Facetten. So denkt nicht nur an Einzelaufgaben, Einzelpositionen, einzelnen Titeln, vergessene Titeln. Pastor, weißt du, was Pastor ist? Job, eine Arbeitsbeschreibung. Es ist kein Titel wie ein Doktortitel, den ich irgendwie verdient habe. Es ist eine Beschreibung. Und es hat zu tun mit das, was nur Gott geben kann. Ein pastoraler Herz heißt, du trägst die Sorgen und Freude und, und Leid manchmal der Gemeinde auf deinem Herzen. Es ist etwas, was Gott tut. Das war so fremd für mich vor 41 Jahren. Ich kam nach Deutschland vor 43 Jahren. Da war es klar, was Gott für mein Leben hatte, hat mir das klar gesagt. Aber die pastorale Aspekt kam zwei, zweieinhalb Jahre später. Und ich war der ungeeignetste Mensch, das zu tun. In, aus mir selber. Aber wenn Gott legt etwas in dir, Plötzlich siehst du Dinge anders, merkst du Dinge anders, kannst du Standhaltigkeit in schwierigen Zeiten haben, die du vorher nicht verstanden hast. Und es ist nicht wegen einer Person, es ist wegen die Sauberung, die Zuteilung des Heiligen Geistes, die Gott geben kann und geben möchte. So Zuerst lese ich eine Aussage, die alles sagt für uns für heute Morgen. Jesaja Kapitel 10, Vers 27. Es ist nur der zweite Teil von diesem Satz. Ja, das Jog wird zersprengt oder gebrochen, wie ein Ketter gebrochen werden, wegen der Salbung. Wegen der Salbung. In alles, was wir tun, wenn die Saubung wenn die Gegenwart des Heiligen Geistes, wenn es nicht seine Gedanken ist, denn arbeiten wir umsonst. Wie es heißt im Saumen, wenn der Herr nicht das Haus baut, bauen die Bauarbeiter umsonst. Aber wir bauen nicht umsonst. Wir wollen die Saubung besser verstehen. Wir wollen die Berufung für unsere Gemeinde. Das ist ein Teil von heute Morgen, dass unser Siegweiser wird nicht nur hier für uns Erwachsene sein Dass wir merken, wie wichtig unsere Kinder und Jugendlichen in das ganze Plan Gottes wirklich ist. Bei einer Situation, wo ich habe gesagt, trotz uns, Gott hat uns so geführt, dass wir Räumlichkeiten angestrebt haben, die genauso viel Platz bietet für die Jugendlichen und Kinder als für die Erwachsenen. Das ist nicht normal, leider. In die meisten Gemeinden, du hast zwei Drittel den Platz für die Erwachsenen und ein kleiner Ecker verleiht ein Drittel, wenn überhaupt, für die Kinder. Es war nur vor ein paar Monaten, ein Pastor kommt hier rein und sagt, der Pastor, wir sind gerade dabei, ein neues Gebäude, die sind Pastoren in Österreich, die haben uns hier, die waren hier, die haben Urlaub hier in Bayern gemacht und die waren zufällig hier. Und die waren so angetan, als sie oben ging. Falls du nie oben warst, bitte tu das. Schau die Räumlichkeit an. Mehr Flecke, als wir hier für uns Erwachsene benutzen. Warum? Jesus sagte, lasse die Kinder zu mir kommen. Wir nehmen das gerne in Anspruch, wenn ein Babyweiher, wenn wir eine Babysegnung haben. Aber Jesus meint das ganz ernst. Nee, lass die Kinder zu mir kommen. Aus solches wird das Reich Gottes gebaut. Wir lernen... Von ihrer Schlichtheit, von ihrer Glückseligkeit, von ihrer Unbekümmertheit. Das brauchen wir als Erwachsener. Und in das Ganze merke ich für mich, und es ist so oft bewiesen in den letzten sechs Monaten, das hat mich überrascht, vielleicht aufgrund, dass, dass Jessica, meine Tochter, mit ihr zwei Kindern involviert ist in den Kinderdienst und ist oben mit neuer Familien. Die meisten sagen, wir, wir sind hierher gekommen, wir haben uns, sei es über Livestream oder über Website und, und verschiedene Wege, aber als wir ankamen und wir merkten, was wir für Familien anbieten, wir wollten bleiben. Das war mein Gespräch gestern in der Party. Wir wollen bleiben. Und das freut mich. Aber ich glaube auch, die Jugend- und Kinderarbeit wird eine neue Dimension, eine neue, frische Salbung erfahren nach heute Morgen. Amen. Das ist eine Art Zeitenwechsel. Das nächste Kapitel fängt an. Dieses 41 Jahren fängt etwas Neues an für uns als Gemeinde. Und für mich, das ist immer mit den Siegweisen, okay, wer übernimmt das, wer übernimmt das, wer übernimmt das? damit es weitergeht, bis Jesus' zurückkommt, kommt. Die Ortsgemeinde bleibt die Hoffnung dieser Welt. Du bist so wichtig für Gott, so wichtig für die Menschen, die du kennst. Unterschätze es nicht. So, es ist die Sauberung, die die Gebundenheit, die die Probleme, die den Druck im Leben bricht. Und Gott hat dich gesagt. Es gibt eine Salbung in dir. Das kannst du lesen in 1. Johannes 2,20. Du hast eine Salbung in dir. Auch in Vers 27, wie die Salbung uns lehrt. Sie, der Geist Gottes wird uns in die ganzen Wahrheit führen. So bleibst du in Christus. Das wird mein Thema sein in School of the Spirit. Don't miss it. Wenn du denkst, dass du magst etwas Geistliches an Sonntag und es hat wenig zu tun mit deinem Alltag, du erstig dich enorm. Du musst lernen, von Gottes Geist geführt zu sein, zu hören, wo Gott dich hinführen möchte. Welche, wenn du in Geschäft bist, welche Geschäfte magst du? Welche Verträge magst du? Was solltest du lieber den Finger weglassen von denen? in den? Gott möchte dir helfen in deinem Alltag. Aber wenn du nie dein Geist trainiert hast, wenn du nicht verstehst, was ist der Unterschied zwischen deinem Intellekt und deinem inwendigen Mensch, dein Herz, dein Kern deines Herzens, deinem Geist, dann bist du hoffnungslos, auf die Umstände abhängig abhängig zu sein. Hätte ich nach den Umständen alles gemacht, was wir seit über vier Jahrzehnten gemacht haben, hätte ich nichts gemacht. Nichts gejagt. Nichts um, angegangen, weil es war nie der Resources, es war nie die Fähigkeit, es war nie zuerst die Ausbildung, es war gleich ins Wasser geschmissen, Max. Und dein Gott hat geholfen, Gott hat geführt, Gott hat versorgt. Und man lernt da, Dirk. Das ist für mich Lebensstil. So, das ist für School of the Spirit, don't miss it. Es wird dein Leben bereichen. Aber für heute Morgen, die Salbung auf uns, für die, die letztes Mal in School of the Spirit dabei waren, der Geist Gottes kommt auf uns, befähigt uns, Zeugen zu sein. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch seine Kraft. Das verendet alles. Und insbesondere, ich möchte eine Geschichte mit euch es ist ein bisschen längere Geschichte, auf 2. König, Kapitel 2. Es ist die Geschichte von Elia und Elisa. Die zwei Propheten, die ältere und die jüngere. Und es ist symbolisch für uns, für wo wir stehen als Gemeinde, ganz ehrlich. Und es endet nicht mit der Gemeindeleidenschaft, die wir heute haben, das geht weiter. Und neue werden immer in Leidenschaft kommen. Die Gemeinde wird als die Gemeinde expandiert. Die Gemeinde Leidenschaft muss auch mitwachsen. Die Gemeinde ist kein Private Club. Now, ich hatte so viel, was ich sagen wollte an diesem Morgen. Es ist unmöglich alles zu sagen, aber ich möchte etwas vorschlagen. Wenn ihr mir traut und wir werden... Vielleicht direkt nach einem Gottesdienst. Ich habe überlegt, vielleicht der dritte Sonntag in Oktober. Wir machen einen Gemeindetreffen, wo man über Gemeinde redet. Aber man kann das nicht alles heute Morgen tun, aber das ist notwendig. Jemand hat mich gestern gefragt, wie kann ich Mitglied sein? Was bedeutet Mitglied? Wie ist die Gemeinde strukturiert? Wir wollen die Transparenz noch steigen. Aber ganz ehrlich, wenn er die Zeit nicht in Anspruch nimmt, das zu hören, dann machen wir das für uns und wir kennen das. So, nach heute Morgen überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht like eine Stunde opfern könnte, nach einem Sonntagmorgen, so dass man nicht hin und her fährt. Ver- vielleicht können wir etwas Kleines organisieren und Brezen und was weiß ich, damit so man nicht total hung- verhungert wird. Und dann setzen wir zusammen. Okay? Weil... Das ist ein wesentlicher Tag für heute Morgen, aber wir können das nicht angehen. Aber es ist wichtig, dass man versteht, wo bin ich zu Hause, wo, zu was gehöre ich. Wie ist das? Das wollen wir mit euch teilen, in aller Fragen beantworten. Aber heute Morgen, lasst uns hinter die Kulisse schauen, was macht GLC GLC? Es ist nicht John es ist nicht das Leidenschaftsteam, es ist die Saubung, die Gott durch alle erlaubt, um ein Segen zu sein, für andere. Und diese Saubung ist zugänglich für jeder. Wir haben nicht alle dasselbe Talent, Wir haben nicht alle dasselbe Berufung und, und, und Aufgabe im Leben. Aber wir alle haben Zugang, wenn man sagt, das ist meine Gemeinde. Du hast Zugang zu diesen Saubung. Und du kannst dein Tun in und außerhalb der Gemeinde in diese Saubung tun oder in deine eigenen. Das ist dein, heute ist die ist dein Bier. Okay? Deine Entscheidung. Schau das an. Weil die Saubung zu bekommen, kostet etwas. Nicht Geld. Es kostet dein Herz, dein Verlangen. Wir werden das sehen zwischen den jungen Propheten und den alten Propheten. Das ist Kapitel 2, zwei, 2. Könige, Vers 1. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm, <lacht> das mache ich, vielleicht wenn ich rausgehe, wenn ich, ab, wenn ich Abschied nehme in einen Wirbelsturm, das passt zu mir, ja, in einen Wirbelsturm zu Sieg in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließe, Elia und Elisa, die Stadt Gilgau, unterwegs sagte Elia zu Elisa, bleib doch her, ich selbst muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab, so war der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht, so wanderten sie gemeinsam hinunter nach Bethel. Now, war das Rebellion? No, das war ein Test. Das war ein richtiger Test. Ich muss dorthin gehen. Du kannst hier bleiben. Du kannst bequem hier ein paar Tage ausruhen. Ich muss dorthin gehen. Aber der junge Prophet, Elisa, er hat gewusst, die Zeit ist gekommen. Etwas brauche ich, die nur den Älteren mehr geben kann. Aus seinen Treuer, aus seiner Erfahrung, aus das was Gott ihm zugetraut hat, brauche ich für meine Aufgabe. Oh. Und hier war der Test. Wie Sie möchtest du das haben? Bleibst du nah dran? Oder sagst du, okay, ich warte auf dich. Und Lisa sagte, äh, äh, äh. Du verlierst mich nicht, ich bleibe bei dir. Der Test geht weiter. Vers 3. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Es war eine Art Bibelschule, könnte man sagen. Und diese Prophetenjunge, diese Jungen, Unerfahrenen, die nahmen Elisa beiseite. Und fragten ihn, weißt du es schon, der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich beholen. Ja, ich weiß es, sagte Elisa. Redet bitte nicht darüber. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Der Erbefelder sagt, sei still. Holt's mal. Klappe zu. Warum? Er wollte nicht abgelehnt sein. Er wusste, wo er hinhörte. Und er wollte nicht den Besserwisser Gedanken nehmen, was sollst, warum gehst du weiter? Er wird sowieso weggehen. Er wusste, es gab etwas, was Gott Elia anvertraut hat, das Elisa auch brauchte. Er wusste, wo er seinen Platz gefunden hat, um seine Aufgabe zu erfüllen. Ich möchte nur an einen Ort sein, wo Gott mich haben möchte. Ich habe euch das mehrmals gesagt, aber ich erwähne es hier, 2000, mir alle nicht dachte, wir werden Zürich nach Amerika. Ich war schon 20 Jahre hier. Ich wollte meine Eltern ein Gefallen tun. Umso älter bin ich, umso merke ich, wie viel ich habe meinen Eltern wirklich äh, äh, einiges weggenommen. Die haben nie den Geburtstag von ihren Enkelkindern so gefeiert, wie wir das tun können und solche Dinge. Es war nicht leicht für sie, aber sie haben es verstanden. Und sie haben mich immer unterstützt. Und für das bin ich dankbar. Und damals, ich dachte, dann bleibe ich ein bisschen länger in Amerika. Und wir waren schon 20 Jahre hier. Und dann kam es so eine Situation, wo es ganz klar war, no, nicht wie ich dachte. Und ging ich sogar und sagte, was tue ich? Er sagte, hey, du bist treu gewesen bisher. Wenn du möchtest nach Amerika zu sehen, ich werde dich segnen. Aber wenn du meiner Meinung hören möchtest, das fand ich immer so lustig, wie wir das so klar, if you want my opinion, if you, wenn du möchtest meiner Meinung hören, du solltest bleiben. Aber wenn du bleibst, dein Wort, dass du bleibst, mindestens bis du sechzig und dann sage ich dir, was weiterkommt. Das hat mich so festgehalten durch schwierige Zeiten. Sie einige, vor fast zehn Jahren, wollte, was wir jetzt tun, schneller machen, als was Gott machen wollte. Der Absicht war richtig. Die Arbeit muss weitergehen. Aber die haben nicht verstanden. Es geht nicht um GLC-Programm. Es geht um die Sauberung. Und wenn das ist nicht da dann ist es nicht mehr GLC. Das ist der Mickey Mouse Club oder was weiß ich. Du kannst einen anderen Namen geben. Aber es ist nicht das Sauber. Wir brauchen die Zuteilung Gottes. Und ich konnte nicht. Ich habe Gott mein Wort gegeben. Weißt du, mit 60, was ich hörte? Nichts. Und ich habe das verstanden. Das heißt, du bleibst. Ich war nicht hier geboren, aber wahrscheinlich will ich hier sterben. Ich habe keinen Plan B. Das ist zu Hause. Deswegen bin ich ein Ohr ja? So, aber der Test geht weiter. Der nächste Vers. Wer ist wer? Ist, wer? Wieder sagt Elias zu seinem Begleiter, Elisa, bleib doch hier, ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. So wandern den gemeinsam weiter, Dies, dieses Wort gemeinsam. Nichts kann dieses Gemeinsame setzen. Die Saubung wird meistens übertragen durch den Gemeinsamkeiten, die man miteinander erlebt. Ich erinnere mich an Zeiten, als wir eine Bibelschule hatten und junge, zukünftige Diener, die wollten mit mir ein, zwei Stunden in der Wolke haben, also ob ich ein oder zwei Stunden habe, nur mit denen in meinem Büro zu plaudern. Okay, weißt du, was ich immer gesagt habe? Wenn du mit mir Zeit verbringen möchtest, dann sei involviert, wo ich involviert bin und helf mir bei der Arbeit, wirst du automatisch. Automatisch. Aber wenn du denkst, ich werde eine Zeit, eine Stunde in mein Leben nehmen für dich alleine und es gibt damals 120 von solchen, spinnst du. Elisa, die Jüngere, musste die Entscheidung treffen: Ich bleibe dort, wo die Saubung ist und die Saubung ist auf Elia. Und wo du gehst, gehe ich auch weil ich möchte das haben, weil ich brauche das, weil er wusste, das ist meine mein Bestimmung. Die Gemeinde ist nicht nur ein netter Ort, wo du dich ausholen kannst an Sonntag. Das darfst du, das kannst du. Aber das hat zu tun mit Bestimmung. Diejenigen, die vom Herrn gepflanzt sind, im Hause des Herrn, die florieren, die wachsen auf, die werden gedeihen, die werden Frucht auch in ihr Alter hervorbringen. Scheidung liegt bei dir. Wir leben in einer Zeitgeist, wo es unverbindlich bleibt. I do my thing. Ich mache meine eigene Sache. Und dieses Commitment, dieses Verpflichtung vom Herzen mit Freude zu machen voneinander ist nicht normal in der heutigen Gesellschaft in der westlichen Welt. Aber es ist das Ausschlaggebende. Es ist das Ausschlaggebende. Der Test geht weiter. Vers sex? Elia forderte Elise zum dritten Mal. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Zum dritten Mal. Er wollte ihm auf der Probe stellen. Ich sage euch ein kleines Geheimnis über Jörg. Jörg übersetzt mich gerade jetzt. Ich habe mit Jörg vor mehr als sechs Monaten gesprochen. Ich habe das, auf, was in meinem Herzen war, mit ihm besprochen. Und ich habe ihm gesagt, bete darüber. Und nach einigen Wochen, er kam zurück zu mir, hat gesagt, oh, ich habe gebetet und ich weiß, ich wusste das seit langem. Und er hat immer ein bisschen scheu von dieser Aufgabe, aber jetzt weiß ich, ich sollte das tun. Und dann habe ich sechs Monate lang nicht ein Wort mit ihm gesprochen darüber. Er weiß das nicht, ich habe ihn getestet. Ich wollte sehen, ist es Position oder ist es Aufgabe, die Gott gibt? Und er hat Bravo bestanden. Nicht ein Wort! Jetzt versteht er das. Aber ich habe gesehen, wie die Aufgabe in ihm gewachsen ist über die letzten sechs Monate. Darf ich das auch sagen? Das wollte ich auch sagen heute Morgen. Lucas sitzt da hinten, der Zwilling von Mike heute, die haben das selber, die sind den, den Corporate uh, <laughs> Identity in GLC, selber Trocken, selber Wester. Lucas, hat sich so entwickelt in diesem Jahr. Lucas, <laughs> wir sind... In einer positiven Art und Weise sehr stolz auf deine Entwicklung. Wie er Verantwortung trägt. Wie Lucas ist immer helfsbereit. Egal was es ist. Lecker in sein Gesicht. Let's do it. Applaus Kostbar. Mit jungen Menschen, wenn du nicht unbedingt eine enge Beziehung hast, okay, ist es der richtige? Ich habe mich selber schon mehrmals gefragt. Aber umso länger, dass wir zusammengearbeitet haben, umso mehr weiß ich, Glück ist ein Segen für seine Generation. Und er bringt etwas hinein für unsere jungen Erwachsenen, für unsere Jugendlichen, die hat bisher so gefehlt. Ja, und, und Jörg wird auch mit seiner Familie, er ist in einer anderen Lebensphase. Lebensphase, Mit ihren Kindern, und die Kinder sind erwachsen. Und, das ist ein totaler Siegweise im Leben, die der pastorale Aufgabe braucht. Ich habe gesehen bei Mike, wie er gewachsen ist in diesem Jahr in der Verwaltung. Und nicht nur Zahlen, das ist das Wenigste, mit Menschen, mit Ideen. Wie verbinde ich Menschen? Was können wir? Das ist wahre Verwaltung. Was zählt für die Zukunft? Und Mike, ist in einer Position in der Leidenschaft, wo wirklich die Verwaltung wird so hinter der Kulisse von seinen Ideen geführt und geleitet. Wir sind so dankbar für dich, Mike. Erstaunlich. Wir werde auch heute für Elizabeth sprechen, äh, sprechen, Elizabeth be- äh, beten, wie sie gewachsen ist in dieser Aufgabe aus Management. Nicht nur Sekretärin, sondern wirklich Management. Sie sitzt bei jeder Gemeindeleiterschaftstreffen samt mit mir, Anna. Weil meistens wir Männer brauchen einen anderen Siegweiser. Das helft uns. Aber wie sie immer managt, von einer gewissen Siegweiser, was praktisch zu tun ist. Weil ich bin gefährlich. Ich sehe die Bildzeitung, die Headlines, die eine große Überschrift. Und sie denkt gleich like, den kleinen Gedruckten. Wer mag das? Wer mag das? Wann machen wir das? Thank you, Elizabeth. Und natürlich, und deswegen, es betrifft eine ganze Familie, wenn du in einem pastoralen Amt stehst. Gott hat mich berufen, nicht mehr das zu tun. Gott wird Jörg berufen. Aber doch, die Familie spielt eine Rolle. Spielt eine wichtige Rolle. Manchmal brauchst du diesen Rückgrat ein Verständnis und wissen, was in der Gemeinde läuft. Und ich weiß von Becky und seinen Kindern, das bekommt Jörg. So, ich bin guter Mutes. Er wird diesen Amt sehr gut ausfüllen. Und wir alle dadurch profitieren. Okay, zum dritten Mal. Die gehen jetzt nach Jordan. Dasselbe Geschichte. Und Elias bleibt. Wer sagt, und Elia und Elisa, den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Es waren einige junge Propheten, die von Ferne das beobachteten. Und das ist mein Hauptpunkt heute Morgen. Das mag sein, es gibt einige hier, ich versuche nicht aus den Licht zu sehr zu gehen, Mike. Es gibt einige hier, die wie die jungen Propheten in der Schule beobachten. Von einem bisschen Abstand. Weißt du, es ist so einfach zu wissen, was besser zu tun ist, wenn man von ein bisschen Abstand das alles sieht. Obwohl vielleicht deinen Siegweis ist nicht korrekt. Für dich ist es korrekt. Aber Elisa stand ganz nah. Die begleiten von den Fehrern. Elia zog seinen Mantel aus. Und hier ist das. Dieser Mantel ist wie eine Sackung im Natürlichen. Es ist etwas, was Gott liegt auf einen für eine Aufgabe. Und für Elia war das symbolisch von diesem Saubung. Als er Elisa zuerst kennengelernt hat, er lag sein Mantel auf ihm und sagte, folge mir nach. Und Elisa sagte, ja, aber meine Eltern dann hat Elia, der Ältere, gesagt, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, bleib zu Hause. Aber Elisa wusste, oh oh, ich muss jetzt gleich. Ich muss dort sein, wo Gott mich führt. Und dann, wir kommen jetzt zu das Ende von seiner Ausbildung, könnte man sagen. Und die Ende von seiner Ausbildung war, ich bleibe dran. Und er nahm seinen Mantel, Rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte er sich und die beiden könnten trockene Füße das Fußbett durchqueren. Einen öffentlicher Beweis, dass Gott ist mit Elia. Und Elisa bleibt nah zu Elia. Vers 9. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir weggenommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa, ich möchte aus dein Schüler, und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Da du denkst, war das gierig? War, das, äh, war Er wollte besser sein als all die anderen. No, no, no. Weil er so nah zu Elia blieb, wusste er, wie schwer es war. Wusste ich, wie viele Versuchungen, wie viel Momente der Mutigkeit, wo man aufgeben möchte, kommt. Und ich weiß nicht, ob ich das so packen kann wie du. Deswegen brauche ich doppelt so viel. Und hör, was Elia sagte. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werden, dann wirst du erhalten, warum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Der alte Prophet wusste, wie dieser alte Pastor weiß: Ich kann nicht einen neuen John hervorbringen. Gott braucht keinen neuen John. Was Gott formt, ist das Richtige für heute. Und nur Gott geben kann, was einer braucht, um die Aufgabe zu erfüllen. Was ist die Aufgabe? Die Aufgabe in diesem Ort ist, geh hin in alle Welt, wo jeder Mensch lebt, bring das Evangelium dort in einer Art und Weise, wie sie das erleben können, weil Gott ist erfahrbar. Das ist unsere Aufgabe für Jungen, für alt. Und diese Aufgabe zu erfüllen, brauchen wir wahrscheinlich eine doppelte Saubung. Und Gott ist derjenige, der es gibt, was nötig ist. Das kann ich nicht bestimmen. Ich habe das so oft gesehen, als ich langsam in dieser Alte kam, wo viele haben... Aus älterer Pastor, man redet über, wie geht's weiter? Und hast du jemanden? Hast du einen Nachfolger? Das habe ich immer bekommen. Hast du einen Nachfolger? Ich habe gesagt, nee, ich suche nicht nach einem Nachfolger. Ich suche nach dem, was Gott tun möchte. Und so war meine Einstellung. Und dann Gott fängt an, ein Team zu formen, wo es war nicht nur ein Leiter, es war ein Team. Der jeder bringt mit sich etwas Neues. Und ich habe gemerkt, wie stark das ist. Es ist kostbar. Unsere Leidenschaft braucht immer Gebet, damit wir in dieser Einklang, wir sind nicht immer derselbe Meinung, aber wir können auch unterschiedliche Siegweisen haben, aber in Einheit zusammenkommen. Es ist für mich erstaunlich. Und was für mich so schön ist, die Saubung bleibt für diese Aufgabe. Komm, wir bringen es zu Ende, weil jetzt wollen wir beten. In Vers 11, während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weiter gingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Alia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, Du Beschützer und Fürder Israels, doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es in zwei. Er wusste, seine Aufgaben, die er bisher hatte, jetzt ist vorbei. Nimmt er den Mantel von der Mann, dann hob er Elisa. Elias' Mantel auf, der zum Boden gefallen war und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer, Elias, schlug jetzt er mit dem Mantel auf das Wasser und rief, wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Die Jungen haben es vom Ferne beobachtet. Er hat das erlebt. Meine Frage an dich, die, für denen wir beten, die erleben das. Die haben sich diese Nähe gesucht und Gott hat sich geführt und gefordert. Möchtest du vom Ferne beobachten und möchtest du da sein, wo auch die Saubung dein Leben bereichert. Das ist deine Entscheidung. So es ist nicht nur eine Frage von, was einige heute erleben im Gebet, es ist eine Frage von uns alle. Und es ist da für dich, dieses Corporate Anointing, dieses gemeinsame Anointing ist da für uns alle. Ich schließe ab mit 1. Timotheus 1,12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich aus Treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Das ist die Voraussetzung. Nicht der Besserwisser, nicht alle Fragen beantworten zu können, nicht alle Bibelstellen aufwendig auch zu lernen, sondern treu. Ich danke Gott, er hat mich treu erachtet. Liebe Zuhörer,